0: RCF. Et on commence, Étienne, avec la Convention citoyenne sur la fin de vie qui démarre aujourd'hui. Oui, près de 175 citoyens tirés au sort Se retrouvent aujourd'hui pour la première fois Pour quatre mois de travaux Ils vont devoir répondre à cette question Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie Est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements Devraient-ils être introduits Objectif, remettre des propositions au gouvernement En vue d'une éventuelle loi en 2023 Pour mener cette réflexion Les membres de la Convention citoyenne Pourront s'appuyer sur un avis Du Conseil Constitu consultatif national d'éthique Le CCNE, publié en septembre un rapport qui déplore une mise en œuvre très insuffisante de la législation en vigueur et appelle avant toute réforme à une accélération du développement des soins palliatifs en France. Il recommande également un accès plus effectif à la sédation profonde et continue. Avant l'euthanasie ou le suicide assisté, faut-il justement, Samuel Lévin pour commencer, euh, entrer peut-être en, plus en profondeur, connaître mieux déjà la loi qui existe aujourd'hui et qui permet déjà des choses avant d'envisager des solutions plus, plus radicales sur la fin de vie
1: bah oui, c'est vrai qu'on a affaire à une succession de textes depuis la fin des années 90 dans lesquels les Français ne s'y retrouvent guère. Donc il y a d'abord un énorme travail d'information à accomplir. Et donc, en plus, c'est une question complexe. C'est une question aussi à laquelle on ne s'intéresse que lorsque, véritablement, on a été soi-même confronté euh, à la fin euh, difficile euh, d'un proche et, et donc euh, euh, souvent on, on a affaire à, à, à des gens qui encore une fois ne, ne, ne s'y intéressent pas vraiment tant que voilà ils n'ont pas été concernés et donc euh, ce qui fait que quand on n'a pas été soi-même concerné qu'on euh, on entend parler de ces débats bon on se dit oui effectivement euh, il faudrait peut-être que ça évolue j'ai entendu telle histoire euh, etc etc il euh, y a d'abord ce travail d'information à faire ça paraît euh, ça paraît effectivement euh, essentiel alors, c'est vrai que le, le, le gouvernement a pris euh, les a pris les vents les, 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 en mettant en place cette, euh, cette, cette convention citoyenne. citoyenne. L'idée, c'est justement euh, d'essayer... Euh, de... de sortir des
0: postures, d'essayer euh, d'éviter voilà. d'être binaire. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est un peu ça, Nathalie Lennart, aussi. C'est important d'entrer, sans doute avec cette convention citoyenne, dans la nuance du sujet, dans la subtilité des, des sujets qui sont évoqués euh, sur, sur la fin de vie. Est-ce que, euh, justement, c'est important de sortir... De, de, du blanc et noir quoi. Du, du bien et du mal et de, 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 Du pour
2: et du contre C'est à moi que vous vous adressez, oui Oui, je m'adresse Donc... à vous, Nathalie lenart <rire> Pardonnez-moi, j'entendais pas bien. Oui, je suis complètement d'accord là-dessus. On va, il faudrait sortir en effet cette pensée binaire qui pour, qui mettrait d'un côté les défenseurs de la vie à tout prix et de l'autre ceux qui prônent la liberté de choisir sa vie jusqu'au bout, euh, alors que tout est une histoire de, de nuances et de et qu'il faudrait réentendre le, les soignants, ceux qui s'occupent des qui accompagnent les gens dans les soins palliatifs parce que eux ont beaucoup à nous dire. Moi, je me réjouis que que cette convention citoyenne existe parce que je trouve qu'elle remet au centre du débat quelque chose qu'on évite en permanence dans notre vie, l'éléphant au milieu de la salle qui est la mort et qu'enfin on peut parler d'une chose qui, qui, qui est là quoi et donc je, je trouve très intéressant que dans un contexte, la, la, la convention citoyenne par, paraît très bien préparée avec des, des des interlocuteurs de grande qualité et je trouve que oui, ça une, une vraie bonne chose, justement comme vous le dites, Étienne, peut-être pour sortir de cette pensée binaire qui, qui influence les débats, qui politise, qui idéologise les débats et qui, et qui ne fait pas, qui n'est ne, qui pas utile au final.
0: Dites-nous ça justement, Nathalie Lénart euh, les, les, les membres de cette convention citoyenne hein, ils sont 175, ils ont été euh, choisis pour représenter la diversité de la société française telle qu'elle existe aujourd'hui euh, et, et, et ce panel va être accompagné quand même par des experts ils vont pas euh, réfléchir la ex nihilo sur un sujet aussi euh, important aussi essentiel.
2: Heureusement d'abord on va leur donner un document euh, très bien conçu apparemment avec euh, tout ce qui s'est passé, les différentes lois euh, pourquoi cette nouvelle réflexion, etc. Ils vont pouvoir rencontrer des acteurs des soins palliatifs, des médecins. Ils vont être accompagnés par des philosophes, le protestant Olivier Abel, la catholique Laurence de Villers. Ils vont pouvoir réfléchir, à, à parce que quand même, la, la mort, c'est la vie, la vie, c'est la mort. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment très pédagogique et, et très intéressant et euh, je trouve dans le dans le même ordre et Didier moi je me réjouis que pour le débat collectif <coughs> pardon euh, on ait donné la, le JDD il n'y a pas longtemps et donné la parole c'est-à-dire un journal qui n'est pas religieux et donné la parole aux responsables musulmans protestants catholiques et juifs sur ces questions et, et j'encourage je, et tout le monde à relire cette cette interview croisée parce qu'il réexplique comment on serait, comme par exemple Rain corsia le juif réexplique comment se, il faut se réapproprier ce temps de la mort et en faire un véritable, un véritable temps de la vie, être vivant jusqu'au bout, disait Paul Ricoeur. Et je pense que toutes ces questions, il est essentiel que le citoyen lambda s'en empare
0: c'est l'angoisse de la vie finalement euh, qui euh, ressurgit dans les tensions autour de cette convention citoyenne quand même euh, Samuel Lévin, on sent qu'il pourrait y avoir des, des difficultés euh, parce que euh, cette convention citoyenne, elle interroge euh, le, le plus profond du mystère de notre vie quoi, et donc de notre mort
1: Oui, en plus elle, euh, elle réinterroge quand même un, un élément fondamental enfin, un interdit fondamental autour duquel toute notre société euh, est, <coughs> est structurée, c'est-à-dire euh, l'interdit de tuer donc il y a quelque chose là comme euh, comme un vertige. D'ailleurs on a l'impression même que notre président philosophe euh, qui s'est quand même formé en philosophie pas mal de temps avant de euh, d'envisager de, en, une, une orientation euh, autre euh, et ben on sent bien qu'il a pris euh, en cours de route euh, la, la mesure de ce que ça pouvait représenter comme basculement. On sait que en plus il, il a rencontré le, le pape à Rome et qu'ils en ont nécessairement parlé et, et donc là il y a comme une forme de gravité et on sent bien que cette cette convention, elle a été construite euh, justement pour essayer de, de donner ce signal de prise de, de, de mesures de la gravité. Il y a même des, des garants internationaux de la neutralité du débat. Donc il y a vraiment une volonté de montrer que on veut euh, désidéologiser. Alors maintenant, il faut espérer, parce qu'il y a eu cette, euh, il y a quand même eu cet euh, épisode précédent d'une euh, convention sur euh, le, climat, le climat. Qui euh, a
0: abouti à peu de choses, in fine.
1: Qui a abouti à peu de choses. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on on espère, c'est qu'effectivement, les moyens qu'on se donne avec cette convention, ce soit vraiment davantage, pour, euh, plus pour apaiser les esprits que pour, euh, que pour endormir les consciences. Parce que la, la question, vous l'avez soulignée, est, est d'une gravité euh, première.
0: Et je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Venez nous dire ce que vous attendez de cette convention citoyenne sur la fin de vie. Laissez-nous également vos messages par mail à direct.rcf.fr. Étienne, on continue je te le disais en, en introduction, justement, euh, le CCNE euh, invite euh, le Conseil consultatif national d'éthique invite justement les membres de cette convention citoyenne à réfléchir euh, sur la mise en œuvre de la sédation profonde et continue euh, qui est possible, hein, qui a été euh, mmh. vraiment rendue possible par la dernière loi sur le sujet clé Léonetti euh, et, et cette sédation profonde et continue, elle, elle entraîne de facto euh, la, la mort euh, sans que ce soit justement euh, ni un suicide assisté ni euh, une euh, ni euh, une euthanasie, euh, mais et il y a quelque chose là, de, de justement, encore une fois, de de, de, la, de la nuance ou de la subtilité pour accompagner la, 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 les dernières heures, les derniers jours des, des personnes qui sont en situation de fin de vie. On connaît mal ce, ce, ce concept-là, Nathalie Lénard, justement. On, on a besoin même de faire de la pédagogie pour tous les Français pour comprendre que le sujet est compliqué et complexe.
2: Oui, tout à fait. Comme on, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une énorme méconnaissance du sujet. Il y a eu un sondage qui a été fait il n'y a pas longtemps par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie et qui montre à quel point les Français ne connaissent pas en fait le sujet. Euh, ils n'en ont une, un aperçu que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout à fait euh, binaire. Et donc, il y a tout d'abord à faire euh, ce travail pédagogique pour expliquer... Oh, tous les droits qu'ont les patients aujourd'hui sur le soulagement de la douleur, sur le consentement ou le refus d'un traitement, sur les directives anticipées, sur le, le refus de l'obstruction déraisonnable, etc. Et là et cette fameuse sédation Donc il y a d'abord faire connaître ce qui existe, ça c'est ça me paraît moi euh, véritablement essentiel. L'autre sujet que je trouve important, c'est de, de de dissocier la douleur Contre lequel on, on a fait d'immenses progrès euh, au cours, euh, au cours, j'allais dire, au cours des siècles et au cours des dernières années, la, la gestion de la douleur et ce la douleur d'un côté, la souffrance existentielle de l'autre, la souffrance, l'angoisse face à la mort. Personne ne la détruira, celle-là. Elle existe. Elle, c'est ce qui nous fait humain, c'est parce qu'il y a la beauté de la vie, qu'on sait que c'est dur de partir et qu'on qu sera confrontés tous individuellement et ça personne ne nous l'enlèvera. Et je pense qu'il y a une très grande confusion entre la douleur et l'angoisse.
0: Mais justement, quand on peut soulager la douleur, la douleur physique, même la douleur psychologique, hein, de euh, d'une de, de, maladie, euh, de, de, de voilà aussi grave soit-elle, en tout cas qui qui peut conduire de facto à, à la mort, euh, est-ce que quand on soulage la, la douleur, la souffrance et, et l'angoisse diminue à l'approche de la mort, peut-être, Samuel Yévin
1: alors ça, ça, on touche tellement à l'intime, on touche tellement à l'intime que bah, c'est difficile de répondre pour tout le monde. Je, oui. Déjà, quand j'y serai, je ne enfin, voilà, sais pas s'il me sera donné de, de répondre à la question. Mais euh, c'est vrai, ce qu'on qu vient d'entendre, je suis tout à fait d'accord. Euh, il faudrait pas que, si jamais euh, les dispositions législatives évoluent, on finisse euh, par confondre, euh, finalement, euh, peur d'une mort atroce avec peur d'une vie atroce euh, ce sont deux choses très très différentes et il faudrait pas que parce qu'on on voudrait permettre finalement à un nombre infime de personnes qui ne trouveraient pas dans les dispositions actuelles euh, l'accompagnement nécessaire... On pense bah, notamment euh, aux maladies dégénératives euh, très graves euh, qui n'entraînent pas de décès sur le court terme. Euh, voilà, donc On pense par exemple à la maladie de Charcot. C'est souvent des, des, des témoignages comme ça qu'on entend avec des aidants complètement euh, désemparés. Euh, des, voilà. et, et si on aide ces personnes-là, il ne faudrait pas justement que ce soit à un moment donné la porte euh, trop grande ouverte qui permet finalement, euh, bah de, de, de quelque part, d'escamoter une dimension euh, tout simplement existentielle euh, qui est de la difficulté à vivre. Ça, c'est autre chose.
0: Pour conclure sur ce premier sujet, Nathalie Lénart, euh et sans angélisme, euh, est-ce qu'il est qu faut peut-être valoriser davantage les... Les moments de vie, les éclairs de vie de la fin de vie, justement. Et, et, et en, voulant les, en voulant les abréger, est-ce qu'on raterait pas quelque chose, justement, de la vie euh, sans, sans en faire un sujet angélique, est-ce que dans la fin de vie, et même dans, dans l'agonie, pourquoi pas, est-ce qu'il y a des... Des éclairs de vie euh, et, et qui sont essentiels finalement pour pour bien vivre la mort, que ce soit pour la personne qui qui part euh, comme pour ceux qui, qui restent et qui voient partir le, leur, leur père, leur mère, leur frère, leur soeur
2: en tout cas, tous les témoignages, quand ces soins palliatifs sont menés à bien, que les gens sont là, qu'ils sont entourés, qu'ils ont la possibilité d'être approchés, d'être touchés, d'être écoutés quand ils peuvent parler, ont des choses à dire. Et les, comme vous le dites aussi, leur, leur famille, leur entourage... Il y a toujours des choses à se dire au dernier moment. Euh, je pense que moi qui ai perdu mes, mes deux parents dans des circonstances subites et on n'a jamais pu se dire ce qu'on avait à se dire, donc ça, ça reste, ça marque une vie. Et je pense que tant mieux s'il y a possibilité d'échanger de, 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 encore des paroles sur le lit de mort. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il faut se méfier de la législation, d'une législation qui voudrait... Euh, prendre en compte toutes les situations. Et je crois aussi que nous n'avons, nous, individus, nous n'avons pas à juger d'une personne qui va décider, parce qu'elle a son libre arbitre, à un moment donné, d'en finir. C'est une autre, c'est une autre question. Mais je pense que oui, il faut d'abord et avant tout, avant de relégiférer, mettre, se donner les moyens, puisqu'il s'agit d'une histoire de moyens, se donner les moyens d'accompagner bien humainement, jusqu'au bout, les gens qui, qui vont mourir.
0: Sur la Convention citoyenne, on a justement un auditeur, Jean-Jacques, qui nous dit que ce n'est qu'un artifice proposé par nos gouvernants pour faire croire aux citoyens qu'on leur donne la parole, alors que les décisions sont déjà prises en amont, dit il la, la Convention sur le climat. On en a parlé hein, tout à l'heure, Samuel Yévin, avec Étienne, mais est-ce qu'on peut être aussi affirmatif, comme le dit Jean-Jacques
1: bah affirmatif non euh, évidemment le, le soupçon plane parce que bah, il y a cet épisode précédent sur euh, sur l'environnement euh, maintenant sur un sujet aussi grave euh, je pense qu'il faut quand même conserver euh, un restant de foi minimal euh, pour que la démocratie puisse fonctionner il euh, y a objectivement euh, des, des chercheurs, des médecins, des intellectuels euh, indépendants euh, qui ont été euh, donc euh, cooptés pour participer et garantir euh, l'intégrité des débats donc euh, encore une fois je disais tout à l'heure euh, apaiser les esprits ou endormir les consciences euh, oui. il faut d'abord laisser au moins la convention se dérouler, maintenant elle existe, le processus est lancé, euh, voilà donc euh, il faut pour le moment laisser ce, ce processus aller à son terme et encore une fois moi je vois quand même, euh, d'ailleurs toute la presse l'a observé hein, depuis euh, deux trois jours, euh, le commente plutôt, euh, il y a même la trajectoire du Président de la République qui voulait quelque part en faire un petit peu son trophée sociétal, euh, c'était sa promesse euh, voilà de je dirais de, de, de campagne, on sent bien qu'il euh, a pris entre temps euh, la, fin, euh, la mesure de, de, de la gravité de la situation et qu'il n'y a pas de, de solution simple. Donc euh, voilà, je pense que maintenant, il faut, sans naïveté, évidemment, euh, laisser au moins cette, cette, cette convention se, se dérouler. Après, il, il, il sera temps de, de, de commenter les, tra les travaux.
0: Nathalie Lénart, on, on entendait tout à l'heure que vous, vous, vous y croyez. Et, et vous, il vous semble que c'est essentiel quoi, hein, de donner la parole aux citoyens euh, sur le sujet. Je,
2: je, non, je suis, très, je suis moi aussi très prudente. Je, je, je n'y crois pas dans le sens où on a vu ce qui s'était passé avec la convention sur le climat mais je, je trouve très intéressant que ce, ça devienne un sujet à travers les médias que ça devienne un sujet de société et que là les gens vont peut-être s'en parler entre eux et il va y avoir des conventions locales, peut-être qu'il va y avoir une possibilité qu'enfin les gens acceptent de
1: parler du, de, la, de la fin de vie et de la mort alors qu'on en parle si rarement.